Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanken är en save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det är hög tid för att grotta sig in i hockeyvärlden igen. Slutspelet pågår för fullt med SM-finalen. Växjö Rögle, vi ska ta ett stort grepp kring den såklart. NHL, där är de flesta lagen nu faktiskt är redan klara för slutspelet. Vi syna de stora favoriterna och så får ni världsrankingen som vanligt och den heta listan. Allt detta paketerat med våra experter för dagen, Håkan Södgren och Rickard Wallin. Och Wallin, där är, hur är läget? Jag har sett att du håller på att borra och bygga och donera. Jag blir lite orolig att du tar den här tävlingen handy, men 2021 lite för allvarligt. Ja, man måste göra ett statement ibland här så, så ni får något att, att jaga, jag håller på att säga. Nej, men det, det, är, det är faktiskt kul att, att fixa och trixa lite själv. Så idag har jag spacklat en gaveltrapp på förmiddagen här med Oj. hjälp av min far. Så det går sakta men säkert framåt. Lyckligtvis för min del så sjönk ju temperaturen en aning här så, så inte barnen står och tror att vi ska börja bada i poolen redan imorgon för det är några tag kvar innan det, innan det är badklart. Men ja, som sagt, om man aldrig har provat då vet man inte om man kan. Så det är en massa jädra grejer som jag har lärt mig i alla fall på, på den här pandemin hantverkstrenden. Men du, kör du allting? Kör du hela kittet med byggabyxor och keps på huvudet och allting? <laughs> Nej, jag har ett par sådana snickabraller men nu orkar jag inte riktigt dra på med allting utan det är en sån här gammal fliströja från tre kronor som jag kör och så <laughs> någon keps och är det handskar så behövs det och, och så gummistövlarna. Så det ser i alla fall ut som att jag jobbar om jag inte gör någonting. Nej, det låter helt suveränt. Sörgen, spacklar du någonting i Oslo? Hörru du, finns det inte hantverkare då? Det är inte de utbildade för att göra sånt. <laughs> ja, jag, jag brukar säga detsamma. Det är, jag är för dålig. Man ska ju faktiskt göra som Rickard säger. Man ska ju testa på det. Men det, det tar så jäkla tid när jag ska göra det. Det går liksom inte. Nej, men sen är det ju faktiskt... Det, jag förstår ju det Rickard också. I, i, ha med sin pappa där. Det är perfekt va? Det är lite bond, bonding också. Men, men samtidigt så är det, det är för jävla tråkigt att göra saker själv. Det är det som är liksom grejen tycker jag själv. Jag har en brorsa som är, är, är fantastisk när det är hantverk. Han kan göra vad som helst. Alltså. Och det, hela min familj så är de fruktansvärt skickliga på hantverk alla. Jag har inte fått en enda arvs-DNA av det där. Alltså. Jag kan ingenting sånt där. Så att, och det, jag tycker inte det är kul heller. Om såvida man inte är, jag säga, det kallar det hantlangare. Men att man har någon som är duktig som man kan antingen hjälpa eller få väldigt mycket hjälp av. Då kan jag tänka mig att göra För då är det som, då är det som Valle säger. Då lär man sig ju någonting. Alltså, så då är det en annan ja. sak. Ja. 
Nej, det är sant. Det är aldrig för sent för att lära sig heller. Det, det finns saker att göra. Mina grannar brukar garva så gott åt mig när jag försöker någonting och så blir det fel så får de komma dit och rätta till det. De njuter ju då också med det. Det får man väl ge dem helt enkelt. Men slut på hantverket. Vi tar tag i en annan byggsats, nämligen ishockey. En liten rundresa först som vanligt i den här podcasten. Det är via Play Hockey Podcast nummer 309 nu. Och vi brukar ju starta upp här för att ge en liten bred bild av läget. Ska du ta den när det gäller den svenska hockeyn, Rickard? Ja, jag får väl försöka i alla fall. Jag tycker att de här breda bilderna är ofta svårare för man ska ha just det här vidvinkelperspektivet. Och ni vet ju som lyssnar på våran podd att vi ofta snör in på en viss sak eller visst ämne. Men det börjar ju röra på sig lite av de här, jag tänker förutom finalen som självklart är det stora samtalsämnet, det finalerna ska vi säga. Nu är ju den hockeyallsvenska finalen fortsatt satt på paus ett tag till. Men det börjar närma sig, närma sig. Men annars så börjar man ju få de här lite sanningarna som har avslöjats redan av vem som ska vara. Att Robert Olsson ska ta över Skellefteå och det visste ju alla. Och Stefan Klockare ska vidare ner till Örebro va? Och bara med lite så här avslöjanden med vilka spelare som kommer som man som man har vetat om ett tag men ändå blir bekräftat här på, på min hemmaplan i, i Karlstad så har det ju dundrat in lite, lite värvningar med, med Marcus Nilsson och Mikael Wikstrand blev officiellt klar här i, eh, igår var det va? så ja. det är lite sådana värvningar Kristoffer En skulle till Linköping läste jag på förmiddagen till exempel Frölunda spelaren eh, så det, det är lite den tiden på året så man har, det känns som att det snurrar lite i kolan och sen får man eh, summera sen när hela den här silicisen är över ja, just det, det var det här som hände men, ja, exakt Just de här tränarbitarna är väl det som, som lagen är mest angelägna om att gå ut med nu så att man vet vem som håller det rodret kommande säsong. Det kan inte vara helt enkelt heller att sitta där som sportchef och i den sportsliga ledningen med budgeten. När man, när man inte vet ens kommer vi ha publik när den här säsongen kör igång. Det, det har ju gått så lång tid, det måste vara ruggigt svårt läge. Men, men FBK, din gamla klubb där Rickard, öser ju på rejält där med Jakobsson då, i spetsen. Hur går snacket där? Ja, man kan väl tolka det på, på många olika sätt men jag och många fler med mig som har varit runt klubben har väl på något sätt landat. Jag tycker att de gjorde väldigt ska jag säga, fel men det, ble, det blev ju en tråkig säsong, det blev ett tråkigt avslut, man räckte inte till och då lite grann stå och säga att man var stolt över vad grabbarna hade uträttat på grund av coronabreaket. Det landade inte speciellt väl i, i i hockeyvärmland utan jag tror att han har fått ganska så fria tyglar nu Jakobsson att, att styra upp ett lite mera stabilt lag för det, det var väl allt annat än stabilt det, det lagbygget som man fick ihop i år även om högsta nivån var ganska så hög så förväntades det ju mycket mer så mm. det, det blir jättespännande att, att se hur man krånglar ihop alla de här kontrakten och, och ja, Färjestad har gått på mer trygghet mer beprövade kort och eh, sen ska man få det att funka också. Förväntningarna åker ju upp igen eh, och det är de som oftast är det svåra att hantera. Eh, sen så finns det ju klubbar som, som har det svårare att planera. Jag tänker på Brynäs då som inte har någon tränare, ingen sportchef och nu har ju även ordföranden eh, tackat för sig som jag tror att de flesta Brynäs fans ändå var ganska tacksamma för att man gör den förändringen det känns inte helt bra hur det har skötts i klubben på de senaste tiden, men alltså dagarna går ju ja. månaderna går ju och det är stora rekryteringar som ska göras för att få ihop den här anrika föreningen och få den på rätt spår igen Jag skickar bara ut den pucken då, får ni hojta den som vet någonting, har ni hört vad som sker där med Brynäs? Josef Bomerian, kommer han bli kvar? Vad vet ni? Ingen aning faktiskt Nej. 
tycker om och jag tror att de håller det väldigt tight. Det är som sagt, det är en klubb där det är lite från utsidan sett rätt så mycket kaos. Campese försöker väl hålla ihop det där så gott han kan. Va? Men eh, det är ju som sagt, det, det, det är en förening som av hävd har väldigt polariserade grupper av människor som är inblandade. Det vill säga det finns alltid två rätt så starka fronter i Brynäs. Gamla spelare på, på ena sidan och, och lite andra intressenter på andra sidan. Och ibland kan det vara liksom gamla lagkamrater som står precis mot varandra om och, vad man tycker och tänker om. Så Brynäs har ju alltid haft ett, 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 ett tungt, en tung belastning i bakgrunden av att förstå sig på och som alltid ska tycka och tänka. Va? Så att, det är nog rätt tufft. Och sen är alltså, Gävle är en sån där mellanort som ligger och dansar väldigt farligt. Eh, Örskjöldsvikstatus, Timrostatus, Leksandstatus för ett antal år sedan. Mora. Alltså det kan lätt gå åt fel håll. Nu klarade de sig faktiskt kan vi säga tack vare egen kraft då, mot HV. Va? Och det var, nog, det var nog som sagt... Eh, Eh, mer än bara en räddning av, av SHL-platsen. Jag tror att det har kunnat gått väldigt illa för Brynäs som jag tror är, är, har ett tufft arbete att bygga upp en hel organisation och förtroende och framförallt ett lag då, som kan konkurrera. Va? Så att, eh, det, det, är nog inte, det är rätt bråda dagar uppe i Gävle. Det ska, det ska jag nog tänka mig. Ja, men garanterat. Det har ju varit egentligen eh, lite små kaotiskt där egentligen. Sen vi var inne i det där omklädningsrummet. Det var inte vi som ställde till det, Rickard. Men kommer du ihåg vi som är här inför Champions Hockey League-matchen? Det var väl mot något tyskt motstånd, kommer jag ihåg. Och Roger Melin hade väl sin sista kväll där i Gävle innan han fick gå. Det var ju märkligt allting. Du minns, va? Ja, det, det, vi kände det både du och jag att det är något som inte stämmer här inne i omklädningsrummet. Och vad jag sällan känt en så... Nu kändes det ju konstigt att gå in i Brynäs omklädningsrum från början. Ja, klart. Kort efter att man har slutat. Och, eh, vi har ju haft våra duster genom åren så sett. Men, men eh, just hur det kändes och just mellan personerna som gick där kändes det som att det var något som låg i luften. Och, eh, det har man inte lyckats skaka bort eller vädra ut eller vad man ska säga på, på väldigt, väldigt lång tid. Det var ju Thomas Berglund som ja. i de senaste 5-6 åren med sitt enormt tydliga ledarskap skulle jag vilja påstå... Eh, lyckades strukturera upp det där och det var det sämsta som kunde hända att han lämnade Brynäs när han gjorde för att de hade behövt en lite längre period över att någon verkligen kunde ja, hålla sin linje och hålla alla andra som Håkan säger lite grann utanför utan att det, det påverkar allt för mycket så det är jättestora rekryteringar där och det blir spännande vad som händer och hoppas att de, de tar det på rätt sätt och, och får in personer som är ja, jätteimponerade det, det Josef och, och, och Nisse gjorde när de kom in men eh, precis som, som han har sagt så också eh, efter att det är ju en sak att göra det över en kort period och mm. en helt annan grej att, att göra det över tid så vi får se, vi får se, det blir intressant i alla fall att följa. Härligt. Hörru, innan du går vidare, jag hör att du, du försöker att få, få tag i ordet här Niklas, men <laughs> Alltså, vad, vad, vad ska vi göra av den hockeyallsvenska finalen? Alltså, rejält sett så finns det ju faktiskt eh, risk för att den inte kan spelas. För att, eh, jag har förstått det som att någonstans är, är VM-starten väl en, en slutpunkt för svensk hockeysäsong. Och jag vet inte faktiskt om man har tänkt sig att man kan spela längre om det behövs. För att så många sjuka som det är bägge de lagen... Alltså, Finns det egentligen sportsliga förutsättningar att gå igång så tidigt som man pratar om nu? Ja, 9 11 är väl nästa? Ja, det, är, det, det, det kom ju någonting nu för ja. inte så länge sedan. Ja, Precis, jag tror att det till den elfte då, eller? Bekräftat nionde, att det är upp på söndag ja. här. Och det är ja, men ett... är det realistiskt? 
Ja, båda klubbarna har ju gått med på det i alla fall. Så det, det, är väl, det är väl det som gäller i nuläget. Och realistiskt eller inte. Jag tycker att de borde ju ändå ha fått någon form av ja, men liksom betänketid på det här. Och, och veta vart man är på väg. Och sen kan det ju kanske bli så att de spelarna som, som inte är tillbaka... Ja, Tafflack liksom. Vi kan mm. inte vänta längre. Nu kör vi. Jag vet inte om det så. Jag hoppas inte det. Men det är precis som du säger. Det är väl 15 där som är sista, eh, sista inplanerade datumet. Och sen den 16, då är det sayonara med, med säsongen om allt går som det ska. För sen blir det ju ändå krångligare med försäkringar och hela den biten. Ja. Tänker jag. Även om det, det är väl sista april egentligen som är kontrakten. Men Ja, man har lyckats förlänga det framåt. Ja. Jag vet inte hur, hur man har löst allting. Men ja. hoppas, hoppas ring, jag, får ringa ryman. jag får ringa Ryman. Jag ska kolla. Ja, gör det. Match 3 söndag, match 4 måndag, match 5 då, eh, onsdag, eventuellt 6 match fredag 14 och sen eventuellt 7 match lördag den 15. Sen är det ju då om det är spelarna som ska på VM. Nu vet jag inte om det kommer vara det, men det kan ju vara i något annat landslag än, än Sverige. Så är det ju. 16 som man ska sätta sig i karantän där i, i Riga. Så det blir ju bråda språng ju, men det är samma sak för SM-finalisterna där Växjö och Rögle. Vi hoppas i alla fall att de kan teka igång igen den där serien. Det, det blir ju helt nya förutsättningar nu när de Best drar igång. Bäst av fem. ja. Man får tänka så helt enkelt. Och se vilka som är utvilade och kan köra. Man får respekt för sjukdomen också att det är konsekvenser. Det är inte bara att gå in och gasa igång igen. Det är det som är liksom lite som ligger i, tycker jag, i bakhuvudet här. Va? Dels att kanske inte bli sportsrättvisa men framförallt också liksom den riskzonen som man hela tiden befinner sig i. Va? Och sen att det faktiskt att det blåser upp igen. För det har inte varit otänkbart och, och det har inte varit o, ovanligt heller. Nej, Nej sannoliken Håka Svenska så vi var rätt förskonade från det här med, med covid. Nu fick de en, en rejäl dos här då när det gällde som mest i, i finalen. Det, det var som Rickard förutspådde, den här lilla korta rundresan. Det blir en lång, lång tripp istället. Vi tar väl en liten kort avstickare till NHL bara för att ge en liten uppdatering också, Håkan. Ja, där tycker jag, där, där, där börjar ju allting faktiskt gå på, eh, inte på skenor alltså, men, eh, jo det gör det väl i och för sig, skridskoskenor. Men, eh, Alltså det börjar ju kristalliseras ut eh, både playoff-lag, det börjar kristalliseras ut att det är publik på de flesta arenorna. Eh, den enda egentligen stora frågetecknen som återstår det är ju egentligen hur man gör dem ett eventuellt slutspel i förhållande till Kanada-divisionen eh, som ska slussas in då i USA eller, eller vad man nu ska finna för bubbellösning den här gången. Så att, Eh, mycket av NHL är ju faktiskt för tillfället då, eh, rätt stabilt. Va? Vi, vi kommer ju komma tillbaka till det, de här playoff-lagen och allting. Sånt där. Det börjar ju faktiskt också se, se ganska klart ut på, eh, på sina håll och platser. Eh, men eh, det känns egentligen som att där är det, det är för till, stilla inför stormen eh, kan man väl säga att det verkar vara i NHL då, eh, sista veckan innan slutspelet och, och ska gå igång och liknande saker. Så att eh, jag tycker faktiskt att eh, det räcker egentligen med den lilla rundresan till NHL för att eh, senare kommer vi gå in lite mer specifikt på lite mera detaljer i, i eh, NHL. Det ska vi sannoliken göra för jag vet att vi har med oss en tyckare också, eh, en före detta målvakt, en eh, numera hockeyanalytiker i tv-rutan Erik Granqvist från Engelholm. Precis samtalat eh, med... Osten, uppe, han sitter väl uppe i Luleå gissar jag. Nu är han med och säger Erik. Vad, vad sa Osten Erik? Han hälsar till er killar som flygande reporter. Nu är jag ju överallt i den här underbara hockeyvärlden. Och jag kommer tycka till om 
att använda media som budbärare och där var ju Osten väldigt skicklig när vi vann guld och med Luleå 1996. Jag ska berätta en hemlighet om det för om en liten stund. Men först vill jag bara säga att det är så intressant det här för alla vi har ju varit med om det att man använder media på ett smart sätt för att få fram sitt budskap, för att vilseleda, för att flytta fokus. Och efter första finalserien där matchen när Växjö vann hemma mot Rögle med 2-1 så sa ju Sam Hallam, det sista han sa på presskonferensen där, när han och Cam Abbott satt i ett omklädningsrum där i Växjö, att ja, sen var det ju sagt att vi vann även fast vi inte hade några utvisningar med oss, vi fick inte spela powerplay men Moritz Seider verkar ju ha en egen regelbok, det är klubban högt i varenda närkamp men domarna tar ju inga utvisningar och det där säger han ju bara för att i förhoppning att domarna ska få mer fokus på det och börja frågasätta kanske vi ska ta utvisningar på Sider. Eh, och så kanske förhoppning att Sider ska dra av några procent på sitt eh, närkampsspel som ju är eh, NHL-snitt på det på, på många sätt och, och en, en viktig faktor för Rögle fram till den här finalen. Så jag tyckte det bara var intressant att se det och hur mycket man använder det och folk kanske inte känner till att det här är ju medvetet, det är utstuderat det är planerat exakt vad man ska säga och det var därför jag ringde till min gamla guldcoach och, och hörde vad hans tricks var Och vad var det? Ja, det var inför finalen mot Frölunda den här klassiska finalen eh, Frölunda och, och Luleå då 1996, nu sitter Eh, det är direktören som sitter och blåser lite här Håkan, du sitter och blåser här nu Försöker blåsa bort eh, Gulddammet från medaljen Men, men nu är han eh, borta Håkan Jo, tillbaka till 1996 Inför finalen Då pratar Osten och läcker ut Information till NSD och kuriren De lokala tidningarna där uppe Att Frölunda Skrinar och interferar I sina uppspel Alltså en kille gick upp och tog bort Våran toppstyrningsgubbe då i Luleå. Och då, då stod ju det i tidningen så alla fans såg ju det och, och reporterna där då som sände. Så varje gång Frölunda skulle göra ett uppspel så var ju då hela publiken buade. Direkt de gick upp och försökte skrina bort toppgubben och, och domarna började ta utvisningar. Så vi vann den matchen med 7-1 initialt. Och sen blev det, fick Lasse Falk och Frölunda ändra sina uppspel. Tack vare att Osten då och Brocke som var våra coacher hade planterat det här i lokalmedia som då blev till riksmedia och påverkade den finalen. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Och, och som sagt, gör man det på rätt sätt, på ett smart sätt, man får inte göra det för ofta, men gör man det smart då kan man vinna stora fördelar. Och sen så, killarna kan ju kanske berätta när, sen när jag har lagt på eh, Håkan och eh, Valle om saker de minns när man har använt media. Men sen måste jag säga en grej till också. Tom ja. Wilson. Det var ju fruktansvärt att se. Det är ju en skam för hockey. Det han gör på Panarin. När han tar honom i håret och sliter honom bakåt. Han hade kunnat spräckt skallen Panarin. Tom Wilson har varit avstängd tre, på senaste tre och ett halvt åren fem gånger. Och det här kommer förhoppningsvis bli den sjätte. Där han, vad jag tycker ska vara avstängd i ett år, göra terapi. Sen när man kommer tillbaka och försöker spela efter ett år och man, man ser att det här beteendet fortsätter som man har på isen. Då är det bara att stänga av honom för all framtid. Det är min åsikt. Jag tycker till om två saker där Niklas. Ja, det, det är helt okej okay, Erik. Du, eh, trevligt att höra av dig. 
Och fortsätt njut nu när finalscenen flyttar ner till ditt Ängelholm. Prekärt läge för Rögle. Japp, eh, Växjö vann två sina matcher hemma och nu är det då i hajtanken som Moritz Seider och de ska försöka reducera och kanske till och med kvittera finalserien två raka matcher här i Ängelholm. Andas och njut killar! Det ska vi göra, tack så mycket Erik Rönnqvist, snart tillbaka i tv-rutan också i podcasten nästa vecka. Vi, vi stannar väl upp i den första pucken som man hade det här med att utnyttja media. Hur bra var du på det Rickard? <laughs> ja, jag vet inte om man ska bikta sig i det här fallet Nej men det är klart att det, det hände ju att man ville plantera saker som Framförallt när man kom långt i, i slutspel som det är nu när, när allt fokus blir på en serie så blir det ju lättare att Jag kanske framförallt använda det för att, för att sätta press på spelare eller domare Och oftast är det ju domarna som får, får hantera det och jag tycker väl att just det här fallet som Sam Hallam gjorde det så han har en poäng och det är hans fulla rätt att, att, att sätta lite lampa på hur Sider spelar för det har varit lite vad ska man säga, på gränsen och han gör ju det som är bäst för sitt eget lag och det som var smart med med att han gjorde det när man hade vunnit så blev det inte så att äh, det där är bara gnäll så det avfärdar vi. Så det tycker jag var smart. Jag, jag vet eh, någon av finalserierna, jag kan inte minnas vilket år, det måste vara 0-9 när vi mötte HV till exempel. Mm. Så, eh, så gick väl jag ut efter första finalen som vi fick stryka ganska stort i. Och, och, eh, vi hade retat oss på att Martin Törnberg ramlade ganska så enkelt och fick med sig ett par utvisningar där de gjorde mål på. Och jag blev skadad i den matchen så, så jag, när jag fick frågan om, om min skada så bollade jag in den istället. Det var inte så övervägt utan det var mer en reaktion där och det tog ju spin så inåt i, ja, i bomben bara. Så han var ju, han var ju superfrustrerad och åkte och slog och tjafsade på mig resten av finalserien och, och det var ju svinbra för han var stekhet och, och gjorde hur mycket mål som helst där med Davidsson och Wotelainen och, och jag tror att domarna också... Omedveten, det är, ju, det är ju människor Om det är någon som, som hamnar i fokus på det sättet Så kommer det till dem också Då ställer man sig kanske frågan Ett sånt här 50-50 beslut att, ja, Hur var det nu verkligen och Samma sak kommer ju hända med, med Sider och, och de situationerna Att varje gång han blir inblandad i någonting Så finns det där i bakhuvudet på domarna så, eh, jag vet, Egentligen hör det ju inte till spelet Men den mentala delen Vad var Erik sa i helgen Att det var eh, 90% av ja, 85% av hocken Så det var inte så svårt att spela då Om man bara har ett starkt psyke ja, Jag tänkte det också Fasselman Du har kanske haft möjlighet att bli hockeyspelare 15% kvalitet bara <laughs> Jag var fem för mig där kanske ja, ja, nej, men det, det är ju väldigt eh, En het potatis Också. Och sen med tanke på situationen som blev i final två då med, med Seidehåkan eh, som åkte på en utvisning och de tittade länge, länge upp mot eh, Jumbo-tronen, mediakuben också för att se om det skulle bli ännu mer än två minuter när han var uppe med ja. näven. Det var, jag vet inte vem det var på, var det på Holmberg? Eh, minns inte riktigt. Lundberg. Men, ja, Lundberg. Lundberg. Va, va, vad tänker du ja, kring där... just det fallet? Ja. Alltså det, det, det finns ju ett par stycken saker man kan ta upp i fallet. Då. Ett är ju här, alltså det finns ju ett uttryck för det här. Det kallas ju nyttiga idioter. Alltså det, de, de du sätter i, i som, som egentligen för fram ditt budskap för att förstärka det när du, inte får en, en, när du inte får ut det på något annat sätt. Va? Och där har ju pressen använts av många. Alltså politiker är väl väldigt duktiga på sånt också och liknande. Och, och det är ju ett sätt att eh, fästa lite uppmärksamhet med all rätt ska man väl säga. För att man har ju säkert gått internt domare, domarobservatörer domarchefer, alla, alla har nog säkert fått den här påpekan förut men, men när det inte händer något och man tycker faktiskt enligt och det kan man väl egentligen med lite rätt 
eh, ge, eh, ge Hallam här att eh, han spelar ju faktiskt på gränser hela tiden. Eh, och nu gick det ju faktiskt överstyr, det måste man ju säga, med den, uppe, den vänstra handen uppe i ansiktet på Lundberg. Och det var väl tur att det var handsken, för hade det varit klubbskaftet, då har det nog varit tack och adjö för ett par matcher. Eh, så att, eh, det, jag tycker det är helt riktigt så att, säga, att man kan göra sådär, för att eh, man måste ju kunna fästa lite uppmärksamhet på det som man inte tycker är rätt om man inte får... Man inte får någon respons på något annat ställe. Men om vi relaterar och använder din erfarenhet här Håkan. Hur stor skillnad är det nu? Jag tänker på det här. Det går inte att säga längre. Jag läser inga tidningar längre som man alla kunde dra förr i tiden. Och så var man helt bortkopplad från det mediala. Det där funkar ju inte nu. För du, du har ju telefonen alltid typ några decimeter ifrån dig. Och det är klart att alla är på sociala medier på no- något sätt. Ja, dessutom så är det ju många, alltså det är ju så många som egentligen är supporters som är på nätet. Det är ju inte journalister utan det är ju liksom påverkare eh, utifrån eget tyck och smak. Va? Det finns ju egentligen ingen, ingen som har någon, eh, vad ska vi kalla det, någon, någon, någon eh, rättspatos bara. Utan det, det, fin- det är ju bara sympatier åt ena eller andra hållet som, som är egentligen grunden för vad man tycker och tänker. Så att det är ju väldigt svårt att undvika och det tror jag man använder både internt till klubbarna och genom supportergrupperna och så sagt. Så att där står man nog rätt lika. Och det där med att man inte läser tidningen och sånt där. Så du, du, du kan inte undvika det. För att det är både öron och ögon. Alltså alla sinnen som på ett eller annat sätt meddelar vad som står eller tycks eller tänks eller skrivs. Så att nej, den, den, den köper jag inte. Den tanken köper jag inte. Men du, du hörde ju med Ricka när han berättade om SM-finalen Färjestad och HV. Vad har du för exempel att ta upp från din karriär när du satte press på något via media? Nej, det var väl inte jag egentligen. Utan det, det, vi hade ju klassiskt mot Färjestad där 83 va? när Loben fick utstå både det ena och andra. Så säger man. Men eh, och det, finns ju, det finns ju flera. Jag kommer ihåg var det Peter Ekrot eller någon som hade vid, något, vid något öppet möte som man hade med supporterna i Djurgården då, som hade betett sig lite illa. Så när de fick frågan vad vi, vad vi spelare tyckte om någonting som inte var speciellt bra. Då, typ att de kastade snusdoser och sånt där. Så tog, då tog, när alla fyra satt tysta, liksom, vi som satt på, på, på Lideparadar. Så tog bara Ekrot micken och sa så, 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 Det tycker vi spelare är bra, fortsätt med det. Så. Okay. <laughs> så det, det finns liksom en hel, det finns många olika intressen inne i, i, inne i en grupp också med hockeyspelare. Vad de tycker och tänker om sådana där saker. Alltså, det är inte det är rätt, är det rätt intressant att ju, när man kommer in i den här tiden på året när det är finalen, alltså man nästan kan lukta på medaljerna och pokalen då, då är lite grann det här ja, vad som är rättvist och vad, vad är bra för spelet det handlar ju bara om att vinna man, man ja, måste ju vara ärlig och säga det ja, ja. och det, det är det som har kommit ut ur matchen igår tycker jag också, att, ska vi vara helt ärliga ser vi den där handsken ifrån Moritz Seider i omgång 48, det är klart som fasen han åker på matchstraff, det har varit ja. hela säsongen ja, Rodvite ja. Eh, och, och det hade bara varit att åka ut och duscha och ingen hade sagt ett skit nu är det så här, ja, men han försökte bara skydda sig och sådär och det, jag, jag kan tycka att det är fint båda, men, men det, är ju, det är ju en annan regelbok igen, det kan vi vara helt ja. överens om och den huvudtacklingen som eh, vad heter, det var satt in där. Ja, Lesund, ja, ja precis den är också klockren, det är klart att det är ett matchstraff ja men då tar vi två plus tio då för att ja det är ju final och vi vill inte avgöra det på något sätt ja men fint men då, då har vi det så hela året, jag tycker att det det är lite dåligt att man börjar ändra. Men jag förstår det samtidigt ja. också. Och det är ju det man vill eh, som spelare och som, som alla att det blir känslor. Alla som följer hocken också. Att det får inte bli för, för svart eller vitt heller. Jag kan tycka att det är, eh, det är svårt att vara riktigt objektiv när det, när det är så nära finalerna. Och det är väl lite grann det som är skärmen också. 
Jo men Rickard, det, det, om jag alltså, relaterar till våra egna upplevelser och din också Niklas på, på innebandyn då, så att säga, va? i många matcher så är det ju så liksom, att är det generellt ett fult spel, är det generellt för mycket för mycket våld eller vad fan, jag vet inte fan vad man ska kalla det eller där man går över gränsen lite för mycket då, vid varenda närkamp ja då börjar ju domaren ta saker i de här två första finalmatcherna så tycker jag det har varit jäkligt bra spel. Det har varit eh, disciplin, det har varit bra närkampsspel. Det har varit, eh, och det var samma framförallt Rögle-Skellefteå-matchen tycker jag nästan var ännu bättre. Men på något vänster smittade jag av mot domarna då. När de egentligen, jag tycker det var minst fyra minuter till exempel på Sider där. Eh, Men i och med att ändå har varit så ska vi kalla det disciplinerat då i tacklingar och liknande så tycker man liksom att man, man, åker, man tar inte till de större straffen utan då är man väldigt mild i sina bedömningar generellt i matchen också det känns nästan som så va och ni har ju uppfört det så bra tidigare så att ja, nu, nu tar vi inte de större straff utan nu, nu, får, nu smiter vi undan lite lätt här ja. nästan lite på det viset tycker jag domarna agerar det är, ju, det är precis så det är. Precis så det är. Och, och det som blir snett i det här är ju att alla med Växjö sympatier då minns ju såklart Ilari Melarts ja. tackling mot huvudet som det precis. blev fem matcher för. Och då sitter man ju det här att nej det där blev nog inte riktigt rättvist. Om det ena blir två plus tio som träffar i huvudet och sen blir det fem matcher. Jag säger inte att det att det inte fanns. Man kan, man kan vrida och vända på de där. Oh, det var bara i huvudet och det var från sidan och det var våldsamt hit och ja, dit. Men, 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 men någonstans, det som man skulle önska är ju att, att det gick att hålla en lite mer tydlig linje oavsett vart den är. Och problemet är när, som, precis som du säger Håkan, när, när domarna känner att ja, om vi tar den här lilla tveksamma och skickar den till disciplinnämnden så blir det fem matcher. Ja. Det kanske är lite hårt. Och, och så vill man ju inte ha det heller. Så, ja. <laughs> jag kan bara, det är skönt att sitta på sidan ja, ibland jo, Och inte det... behöva hetsa upp det allt för mycket för det där För är man spelare så blir man ju helt skogstokig När det är ja, någonting ja, som man känner eh, inte riktigt är, är rättvist åt, det, åt ens egna lag Men det är lite orättvist åt andra hållet Då gör det inte så mycket Nej. Ja, men jag, jag faller också in på det Vad oerhört disciplinerade lag där När man följer det nu på nära håll där Växjö rögliga Så alltså, 2-1 till Växjö i första matchen 3-2 efter Sadden i den andra Och vi måste ju bara lyfta namnet också På han som avgjorde Hardy, Herman, Aktell. Alltså det är namnet. Det är ju värt att få bli matchhjälte i varenda gång de lirar. Så vilket, vilket, vilken skörning alltså. Oväntad matchhjälte där också. Men eh, strunt i det och gå in på det spelmässiga Håkan. Hur bra är finalserien så här långt? Jag tycker väl den kanske har saknat lite glöd faktiskt. Lite mer tuffhet eller sånt där. Men det kommer nog att det är två väldigt skickliga lag. Tänker du Skellefteå-Rögle-serien och, och, och Skellefteå-Luleå-serien så var ju det liksom mycket mer tuffa matcher. Mycket mer eh, ja, vinna-försvinna-matcher på något sätt och vis. Här ändå så är det två lag som har sitt egen strategi, sitt eget spelsätt och, och, och spelar dem för att de tror att det är det sättet som ska besegra motståndaren på. Va? Och, och hittills är det ju faktiskt Växjö som har dragit det längsta stråt då, som... Ska jag, jag, jag kallar det lite mer akademiskt spelsätt. Alltså, de är ju väldigt noggranna men de, de agerar nästan i samma mönster. Back, back, uppspel mitten, uppspel i, på kanten eller in i mitten från kanten. De är väldigt, väldigt metodiska i, i allting som de spelar. Och hittills måste jag erkänna så har ju deras centrar, nu bytte de... Eh, första sen, Rosén gick ner i andra linjen där och så kom han gåns in i första va? och det har ju varit ett kanonbyte för dem de här matcherna, men även då Josefsson och, och i, i tredje linjen Holmberg där, 
Så centerlinjen i Växjö har ju varit mycket bättre än vad den har varit faktiskt i, i Rögle. Och det har varit det som avgjort matcherna menar jag. En sån som Ryfors har inte sett mycket av så att säga, direkt i början. Utan bästa center i Rögle nu det är ju Mattias Sjögren som har liksom växt egentligen som härförande för deras del. Men de andra spelarna saknas ju tycker jag väldigt påtagligt. Bristet som dyker upp här, här plötsligt då, det, är, det är lite sådana här popcornspelare va, som är väldigt bra i vissa moment och nu har han haft sina liksom, eh, moment där han kommer in rätt i matchen och varit väldigt framgångsrik. Men som lag betraktat så känns det som att Växjö liksom växer för varje match och ju längre matchen också. Mm. Men alltså, jag tycker att Rögle däremot med skador nu också man är väldigt beroende av, av Jelenas sider på backspel att det funkar och att de kan ge understödet så det börjar tycker jag att växa ut ett, ett favoritskap på Växjö som är lite större för varje match, inte bara tack vare vinsterna. Oj vad du älskar för att använda uttrycket popcornlirar också det är ju sådana Håka Sörgen <laughs> mår som bäst när vi jobbar i, på live ute på en arena, då ska du ha lite popcorn med dig också, då ja, jäklar ja, visst, självklart. Det, är, det är underhållning ja. det är underhållningsbranschen, det är popcorn det hör till underhållning Underbart, vi poppar vidare då och trä på Ricka den grönvit tröja, där ger Rögle lite hopp, lite nytt som du tror att de behöver använda för att hitta in i den här finalsägen på allvar? De, de har ju spelet och de har spelarmaterialet och de har egentligen allting för att kunna vinna finalen. Jag tycker att de har gjort lite fel så här långt. Att de, jag tror att de tillät sig att bli lite nöjda med att vara i final och kände att vi är lite favoriter. Det här fixar sig. Vi tar det här inför match 1 och gjorde en ganska... Ja, jag ska inte säga slätstruken figur, men bara en okej okay match och, och blir utmanövrerade på, precis som Håkan säger, ett, ett taktiskt skickligt Växjö eh, där, där man har varit i den situationen förut. Det är den fördelen och det är därför det ibland eh, alltså är viktigt att ha de spelarna som har varit med i, i de här sammanhangen förut och inte bli tagen av stundens allvar och, och hamna i det här 0-2 underläget som man nu har gjort. Eh, men men det, eh, fördelen är ju just att man, man ändå spelmässigt är Väl så bra som Växjö och med lite mer effektivitet och, och lite mer smartness i vissa lägen så har man ju alla möjligheter att, att vända tillbaka. Och man måste fokusera på att vinna match 3. Det är ju en måste-match för Rögle. Så börja där, då står det 2-1 om man vinner den och, och då är det öppet igen tror jag. Så, eh, man får liksom bryta ner och, och lugna ner sig lite grann och, och komma tillbaka på hemmaplan tror jag kommer hjälpa jättemycket även om det inte... Det är inte livsviktigt med, med hemmaplan med, med, eftersom det inte är publik och hela den biten. Så, eh, men men jag, jag gillar hur Rögle spelar. Jag gör det verkligen. Men jag tycker att de har slagit sig själva lite grann. Och sen så är det ju skadorna som oroar. Hoppas mm. att, eh, att de kommer tillbaka till, till lite mera... Nu gick vi Edström av sist också. Det är, det är faktiskt ett, ett stort avbräck för dem. Eh, nu är det viktigt att ha en bred trupp och, och några som kliver fram i rätt läge. Alla Mattias Sjögren som jag tycker också har verkligen klivit fram och varit bra där. Men, men det behövs ju fler som, som kommer upp på personbästa nivå. Eh, och där tycker jag inte Ruggle, även om de spelar väldigt underhållande och fartfylld och, och tung hockey och, och har gjort det väldigt bra. Så det är nu det ska vara som bäst. Och där är det ju för, för Cam Abbott och, och company att lägga så, fokus på rätt saker. Eh, det, ja, det, jag, tycker, jag ser fram emot match 3 så sätt. Eh, för att eh, det, det är ju den här härliga kraftmätningen mellan de två bästa lagen i Sverige i år. Det får vi vara ärliga och säga. Ja, men det gäller att plocka fram det. Ja, men så är det. Och det blir två vilodagar då innan det vänder ner till 
Engelholm då för duell 3 mellan de där båda lagen. Växjöledning alltså 2-0. Ni har ju god rutin av SM-finalen i båda två av de större lirarna i, i svensk hockey. Håkan och du bara får plocka fram ett eh, SM-finalminne. Vilket blir det då? Jag släpper ju de tre jag förlorar då så kan jag välja någon av de fyra jag vann. Då. Det är så. Den, den känns rätt uppenbar va? Ja det är helt, Nej, det är helt det, rätt. Det, du har väl hört den här, nu är det väl inte han som har skrivit den, men, men Rod Stewart körde den. First cut is the deepest. Har du hört den låten? Hur går den? First cut is the deepest. Ja, den är Baby, hört. I know. <laughs> jag vill bara få dig att sjunga. Det har du inte gjort så det ja, var svenskt att sätta här. Nej, jag gör det inte gratis heller. Så Nej, det, där, det kostar, det skulle du veta. Det tar vi. Ja. Nej, men, men, och det är 83 då, när vi vann i, i Skandinavium faktiskt. För då på den tiden så spelades den sista eller den femte uppgörande som det var då alltid på neutral plan. Eh, och det var ju lite speciellt va? för att eh, det, var ju, liksom, det, blev ju, det blev ju egentligen ett, det, du vet den här råttfångaren som går och visslar och sen kommer alla efter va. Det, det var nästan så så. Vi åkte en buss ner till Göteborg och så kom det jag tror det var åtta eller tio supporterbussar kom och följde oss på vägen. Alltså det var ju nästan som en kortes från Stockholm till Göteborg. Och detsamma var det från Karlstad där också. Men, äh, men den, den kommer man ju alltid ihåg då, med tanke på att äh, då var det så här, Djurgården hade ju inte vunnit på 20 år. Va, och hade ju varit nere i första ligan i, eller första divisionen som det hette då, och kommit tillbaka och allting sånt där. Så att, den, den, är ju, den är ju då på det viset väldigt kul. Men det, det jag kommer ihåg mest va? Det var ju liksom att det var ju rätt kul på kvällen I och med att man hade vunnit så det var ju lite galet där Och på morgonen när vi skulle åka hem då I bussen då, så satt vi oss in i bussen Och ingen reagerade Innan vi hade kommit utanför Halmstad Okej okay. Vilket någon frågade sig Men skulle inte vi till Stockholm? Då hade chauffören kört åtta mil fel <laughs> Ner mot Malmö istället för att komma till Stockholm Så vi undrar om han hade varit sist på festen Otroligt ja Ja, ja, ja men inte nog med det va Utan när vi kom tillbaka då så skulle vi, ja, körde vi upp förbi Göteborg igen så kom någon på helt plötsligt att Rylander som han hette Björn Tulpan han hade blomstraffär på Upplandsgatan Flora butik som kallades Björn Tulpan då. Eh, har du pokalen? Nej, sen har inte ni den. Nej. Då hade vi glömt den i baren på, 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 på Opalen på, i Göteborg. Så på vägen hem när vi hade kört fel så körde vi in och hämtade pokalen som stod kvar i baren på Opalen. Sen åkte vi upp på Stockholm. Så att det var en bra fest alltså, det kan jag säga. Ja, jag förstår det. Fyra SM-guld alltså. Det är samma antal som Rickard har också med sina SM-guld. Guld 0-2, och 11-2. Bara två finalförluster, Valin. Jag gissar att du lyfte upp en av vinsterna också. Ja, det kanske jag inte gör. Han försvann han för i vägen. Han är för blygsam. Ja, han är för blygsam. Vi, vi, vi anropar Rickard och ser vad han eh, tog vägen eh, för att prata om det där. Det, vad blev det den där finalen, Håkan? Där är han. Där är han, där är han. Hallå, hallå. Underbart. Ja, du stängde väl av? Lekte med mikrofon. Ja, jag lekte med mikrofonknappen här som vi har fått instruktion av poddirektör Granqvist. Eh, så glömde jag sätta på den, förlåt. Jag trodde det var för att Håkan var inne på den här finalen 83, att du inte ville, ville vara med mer. <laughs> jag stängde av ljudet och lyssnade inte heller. Nej, jag förstår det. <laughs> Vad, vad har du för minne, Alla de här finalerna som man har varit med om och, och, och vunnit, det är, det är ju speciella minnen och, och, och varma känslor. Jag håller med om att visst första gången är speciellt. Men jag tänkte faktiskt lyfta fram en final som, som satte stora avtryck på mig som jag inte varit med och spelat själv. Och det var 97 när Färjestad vann mot Luleå. 
Det var precis i sammanhanget när jag skulle flytta till Karlstad så hade jag precis fått de här färgsta sympatierna verkligen slagit igenom och det lila gula under underdagslaget som kom in som ja, långt ifrån topplag i ligan mot det stora starka Luleå. Och ja, men vänta, vänta nu. Det lila gula, det lila gula på, på 90-talet det var ju Djurgården. Ja, den lilla säsongen. Det är väl ingenting ni pratar högt om nu att ni skulle låna ja, men det, är där, det är alltså därifrån dina influenser om, om bra ishockey kom. Alltså. Det, nu har du egentligen avslöjat stänger, din bakgrund. Alltså. Nu stänger du av mikrofonen. Ett tag, <laughs> nu tar du tillbaka ja. direktören och, och lyssnar lite. Ja, men I alla fall, den matchserien tycker jag var en av de mest underhållande också. För Luleå hade ju ett riktigt, riktigt bra lag på den tiden. Och, och även Färjestad då som med Jörgen Jönsson och kompani eh, i spetsen där. Så eh, den gjorde ett stort avtryck på mig hela den, den finalserien också. Att, eh, det, det var ju precis i övergången, eller i övergången var det lite. Men det var ju på den tiden där det, där det var verkligen slutspelshockey. Och, och eh, om inte gatans lag så i alla fall så fick man väl inte utvisning om man inte hade krosscheckat av en träklubb över armen på någon annan. Så, eh, det, det, var, det var en sån där häftig matchserie att se. Och, och Roger Johanssons tandlösa ja. flin. Liksom. Det kändes ganska ouppnåeligt eh, för en annan som var 16-17 år i det där och skulle precis försöka ta sig in i, i eh, juniorhockeyn och, och på sikt också siktade på att komma upp i A-laget. Det, det kändes häftigt och, och Um, nej, det, var, det var verkligen en sån där när man fick komma och lära känna killarna bakom så, så för, har man fått höra historierna om vad som, eh, vad som låg bakom där och hela den här kompisandan och, och färgstandan som det byggde på med, med Claes Eriksson och Greger Artursson och, och de doldisarna i sammanhanget också Stefan Ota Nilsson till exempel ja. som jag spelade ihop med i Troja så, eh, det, var ett, eh, det var en häftig final med, med, som alla i Karlstad kommer ihåg väl Förlåt mig nu Håkan, Rickard får hjälpa mig Greger Artursson, när var det han avgjorde? SM-finalen sen, vilket år var det? Det var ju mot Djurgården, var det Söderström var det han som stod då? Det var ett helt år senare. Ja, det var det. 98. 98. Ja, gemen. Ja, ja. Ja, ja. ja det är Han har inte hämtat sig än. Nej. Jag fångar upp ett minne, ska se om jag kan spela upp den lite. Mitt finalminne då, det är nog det här faktiskt. Det där känner ni igen också va? Det står, jag ser bilder på Kung Sune Bergman i Båsen. Det var, ju, det var ju Johan Lindbom och anledningen var ju för att han var ju från samma modeklubb som mig där, Alvesta Esko. Man följde alltid honom lite extra så kom han till Hovi. Man åkte själv upp och stod i, i klacken där uppe i Rosenlundshallen. Så när de vann den här matchen mot Brynäs så hade jag flyttat till Göteborg i och för sig. Men det var, det var mäktigt. Han låg ner på knä och sen bara ställde han sig snabbt upp och drog iväg det där skottet. Jag tror det var i femte avgörande matchen att det blev 5-4. Han har väl trippad på vänsterkanten ja, precis ja. innan och, och liksom ner. Ja. Men alltså, eh, avslöjar du här att du är en gammal klapp- och klanggida? Alltså? Aj, aj, jag stod inte i klack, men det var ju, du är, ni vet ju Rosenlundshallen. Det var ju i stort ja, sett då. klack överallt. Man, man fick åka upp så stod två timmar innan så tog pappa med mig och eh, några av bröderna. Så stod vi där två timmar innan och väntade och så tittade man på den här matchen. Det var, det var ljuvligt. Jag har säkert sett dig Håkan spela. Kan jag tänka mig? <laughs> jag minns inte det tyvärr. Du stod och buade I Jönköping då förstår jag, då förstår jag att vi att du inte <laughs> ja, det var, alltså Jönköping var ju en liten håla att åka till jag ska säga. Alltså Rosenlundshallen var ju tuff alltså, för där satt publiken. Det var ju egentligen en enda renan Skellefteå och, och, och 
Och Umeå kom ju till sig. Men där var ju enda arenan egentligen som inte fanns i någon plats mellan sargen och, och läktaren. Utan där var det ju dikt in till glaset som folk satt. Och sen var ju alla var ju... Alltså lokalpatriotismen är ja. ju nästan som starkast i Jönköping av alla ställen va? Den är rätt så tuff där nere va? Ja, den har, den har att, det var en rolig att vilken... spela i. Jönköping. Ja, men härligt. Ni hörde att det var Pärlskog som kommenterade det. Jag tror det var tillsammans med Bosse Berglund också. Det var TV4 som visade finalen där och då. Men nu lämnar vi SM-finalen. Vi kommer fortsätta njuta av duellen Rögle-Växjö och se om Rögle kan hitta tillbaka mer om den hockeysvenska finalen i nästa veckas podcast när den har kommit igång. Tanken är att det tekas då match 3 på söndag. Det är alltså planen nu att hoppas då att både Björklöven och Timrå är fullt friska för detta. Vi vänder mot NHL. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Via Player Hockey Podcast nummer 309. Vi har tagit oss från Sverige till Nordamerika och NHL. Och man måste ju fastna när man själv sitter och älskar att räkna poäng. Man går in på Erik Rankvist uppdateringar varje morgon för att se hur många poäng gjorde Conor McDavid. Jo, han har gjort 91 poäng i detta nu. Och det är ju anmärkningsvärda siffror. Han gör alltså 1,82 poäng per match. Vad säger man om det, Rickard? Världsklass. Och vad beror det på att han kan producera så här mycket poäng år 2020-2021? Ja, men ska vi verkligen vara förvånade eller ska vi börja förstå att han är så här bra? Men jag håller med dig, man, man reagerar ju fortfarande på att han håller det här tempot. Och, och, eh, sen kan man ju oroa sig för att Edmonton är så oerhört ensidiga ändå att det, allting hänger på honom och Dreisaitl och de spelar ju mycket så det är inte så konstigt så sätt. Men eh, jag tycker att det, det är så bra för hocken eh, att det finns den här extra nivån bland superstjärnor att det är de som liksom pejsar ligan och, och, och gör saker som man tycker, jag ska inte säga var omöjligt men, men som är lite otroligt att, att han håller det här tempot och jag hoppas, hoppas att han tar hundra poäng så det hade varit superbra för NHL om, om man tar sig dit på en förkortad säsong och, och det blir en, en extra snackis, bara att han attackerar eh, den den noteringen tycker jag är starkt och, och, och häftigt och vi pratade ju, tror ni att det är någon som når hundra i år nej, det är nog för svårt på 56 matcher men nej, han är där och nosar svinhäftigt och det enda man saknar med Conor McDavid det är att han får till det verkligen i ett slutspel nu och nu har de kvalificerat sig så bring it on till Stanley Cup-slutspelet säger jag, det är så häftigt att se honom spela 
Ja, och jag älskar att du bringer on med de här punkterna som jag vill komma in på där just med, med, med Superstar som du nämner också. Om man tittar på det här Håkan, för jag, jag, jag gästade Sporthusets podcast och då pratade vi lite NHL där Lasse Granqvist och Tommy Åström då, som driver den. Det är en utsökt podcast. Lyssna gärna på deras avsnitt varje torsdag, varje vecka. Men just det här med Conor McDavid, att han är så sjukt bra som han är. Men skulle man hålla upp hans ansikte på, på en bild och gå här i Stockholms stad, hur många tror du skulle känna igen honom? Nej, av de icke-hockeyintresserade väldigt få faktiskt. Det, det tror jag bra för att det, det är liksom en av nackdelarna både för NHL och, mm. och för kanske för honom själv. Då. Det är liksom att han lirar i Edmonton. Edmonton som inte är speciellt sexiga. Edmonton som gjorde sig av med Gretzky mycket av den anledningen att de, de kunde få bättre betalt för honom helt plötsligt. Och, och egentligen inte har riktigt orkat hänga med i utvecklingen eh, generellt utan man håller sin nivå där och kan väl kanske inte heller, trots både Dreisaitl och McDavid och, och det sättet de spelar på, utmana riktigt om att vinna en Stanley Cup. Alltså. Och det, det är väl liksom lite av det som man egentligen pratar om och som man kanske försökt att lösa NHL genom eh, att man har det här capsystem på lönerna, eh, att man har en draftsystem. Alltså att det inte ska vara pengarna som egentligen bestämmer vilket lag som ska bli bäst. Eh, Tyvärr så verkar det inte hjälpa det här fallet för att man, man, man lyckas inte komplettera ihop det med alla andra spelare så att man har en slagkraftig ska vi säga, tredje och fjärde formation egentligen. Eller om vi ska vara sanningen väldigt nära målvakter som, som håller riktigt för att det är väl där som egentligen bristen har varit för, för Edmonton länge nu. Va? Offensivt så producerar de men defensivt släpper de in för mycket. Mm. Men det jag var inne på det Lasse och Tommy också, det, det var ju lite det här att ja, men han är ju så enormt bra och det, det är ju en spelare som är exceptionell. Men han har ju till och med gjort fler poäng än Crosby på 400 matcher så har han ju en bättre ja. notering. Så att det är ju verkligen en av de stora, stora. Men tror du Rickard att det krävs att det blir någon sån här World Cup eller någon sån här bit för att han ska slå igenom i den breda massan i Europa också? Så det blir du ett den här Messi-Ronaldo-snacket kring Conor McDavid? Ja du, jag vet faktiskt inte om det är så att det går 2021 att slå igenom på det sättet att man blir ett, ett så välkänt ansikte bland oss. Får jag säga en sak direkt? Får jag direkt? Ja. Bara för att föra upp diskussionen på det. Det handlar egentligen om OS. Han måste leda Kanada i OS på ett sånt sätt som han leder Edmonton i NHL. Då kommer ju liksom... Ursäkta uttrycket om världen lite, lite exponentiellt att säga så. Men då kommer ju de få bögarna för honom. För då, 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 blir det ju liksom, då blir han den superstjärnan. Han har inte vunnit med Edmonton. Han måste vinna med, med Kanada ett OS. Då tror jag då kan han få den grejen. Okej, okay. jag, jag kan hålla med om att OS eller internationell hockey gör att, att han, han får sig ett större namn och, och just att han får får framgång och, och, och vinna mästerskap det är ju alltid en sån där asterisk som sätts bakom spelare som inte har vunnit någonting annars i, i hockeyvärlden för att eh, vi, vi bedömer ju på, på ett sätt eh, just lagspelet på, kanske mer än exempelvis basket och, och så men, men nej och eh, få, få framgång individuellt i slutspelet och, och vinna mästerskap det är klart att det är det som, som gäller men sen tror jag inte att kanske Conor McDavid kommer bli ett sånt namn som, som övriga världen förutom de hockeyintresserade känner till. Jag tror inte att världen med allt det som går att välja och all den media som matas och just de här filterbubblorna att man blir matad med det man är intresserad av 
Jag tror att det är svårt att slå igenom på det sättet. Och dessutom har han inte en sån personlighet att han är speciellt utåtagerande och, och vill synas utanför isen på gott och ont. Så det, det tror jag inte att han kommer bli. Men däremot så att slå sig in bland de här stora namnen på eh, vart han nu kommer landa. Topp 10 av bästa hockeyspelare genom tiderna är en sån sak. Det, det finns ju några stora namn och, och, och bara för, nämnas i sammanhanget runt om är ju stora, eh, stora ord så, såklart. Men nej, det är... Det, det som man gör i modern tid nu, det är ju faktiskt, tycker jag, på kanske inte Gretzky-nivå, men i alla fall i Jaromir Jäger, Mario Lemieux-nivå, så att säga. Lemieux var ett steg före, det måste jag säga. Det, är ju, det var ju lite förstås. Men det är svårt att placera in honom innan. Och just mitt i karriären, det har ju varit samma för Sidney Crosby också, även om han har vunnit titlar och gjort det ena och det andra. Så, så har det väl tagit lite tid och man, det krävs att man kommer upp i de här milstolparna innan man eh, på något sätt kan summera och, och, och reda ut allt det där. Vi gjorde ju en sån här eh, lista över NHL-svenskarna genom tiderna. Det är fanken inte lätt att bedöma de som Nej. fortfarande spelar. Ja, det är jättesvårt och det är ju väldigt intressanta åsikter för det är ju precis det man vill komma åt just att här har ju NHL en spelare då som verkligen nästan kan mäta. Så man kan ju nämna honom där med, med Lemieux och Jäger som du är inne på. Det är väl såklart upp ett, ett snäpp upp till Gretzky som ingen kommer att nå. Men ändå poängmässigt, jag menar det är tredje spelaren som lyckas göra 90 poäng eller fler på, på femte matcher. Och det är två som har gjort det tidigare och vet ni vilka det är såklart då. Lemieux ja, och Gretzky. Ja. Så, så han, han är ju där, men just att NHL har ju ett ypperligt läge att ta sig igenom de här filterna nu när man har en sån här guldklimp. Mm. Hur, hur tänker du kring det Håkan, hur de kan bygga honom ännu mer? De bygger nog honom så gott det går så att säga, men så länge han inte slår något spektakulärt rekord och tittar du på antalet poäng så... Alltså du kommer inte räkna en halv säsong i ordinarie resultatlister eller rekordlister va? utan då har du Gretzky som är, vad är det, 252 eller vad hade han? Då är det alltså ett rekord som man ska försöka slå. Eh, han är inte den notoriska målskytten så han gör de här äh, är det 92 som Götzke hade eller något liknande. Utan han, han är alltså han är sin generations bästa spelare. Och, och då är han ändå utmanad lite av Austin Matthews va? På något nej, vänster. nej, nej. Det är inte ens nära där. Tycker du inte det? Nej, det tycker jag inte. Ah. Jag tycker han är två snäpp för Austin Matthews eh, ah. faktiskt. Även om Matthews är bra. Matt ja. ja, ja. är den som leder målskyttet i alla fall för tillfället va? och det är liksom det är ofta det som vi säger det är, det är svårare att göra mål än att få en assist det är ungefär ett, ett, ett på två då, så att säga så att ett mål betyder ju ofta mer va? vi har ju hyllat Gretz, eller vi har Gretzke för målen men vi hyllar ju framförallt Ovechkin för det sättet han är så att säga va? och så när vi hela tiden tittar på Niklas Bäckström så ja då kommer han lite efter och sånt här. så att mål räknas på något vänster mer än poäng också så att det är också en kategori som gör att han hamnar så att säga, under det här definitiva superstars-locket Conor McDavid. Men som sagt, att han är då bäst i sin generation, det är ju ingen tvivel om. Alltså. Och det kanske de är marginal till och med. 215 poäng hade Gretzky, 85, ja. 86. Eh, som och det är bästa. ju poängligan, man, man, det är ju de poängrekorden som det hade varit bra för honom. Jag håller med om det och slå, men just målrekorden... Det, det, det är klart att målskyttar Du var ju målskytt Håkan Så det är klart att det är där man tittar för oss jag, hade, hörru, jag, hade, jag hade ofta flera utvisningsminuter än mål Ja men det, det var ju givet liksom. Om man går uppåt en 150 minuter Det blir ju svårt annars Nej jag skojar bara Men, men helt ärligt så 
poängligan är ju det som gäller. Det är ju där han kan attackera. Och, och, och göra det i, i Stanley Cup-slutspelet vore ju en jättefjäder i hatten för honom. Han har inte varit där så mycket. Så det är det också. Att han, de har inte varit i slutspel. Då blir man bortglömd. För det är liksom äm, då som alla tittar nationellt också. Och internationellt för den delen. När, när det blir Stanley Cup-finaler och det blir de här... Alltså prestera som mest mot samma lag Det, det är det man, man undrar Hur han tar sig an och tacklar ja. Går det att markera bort honom Över en sju serie? Jag tycker det ska bli så kul med slutspelet i år igen såklart Men, men just att se de här kanadensiska lagen Mot varandra också eh, det, det kommer bli toppen Och sen så har han ju haft Dreisaitl med sig också Som man eh, undrar ibland ja, men har, Får han lite draghjälp av, av Dreisaitl också De spelar ju väldigt bra ihop Men de spelar inte alltid tillsammans heller så. Eh, men, men det är ju underhållande hockey Och eh, jag vet inte. Tänk, lek med tanken på att Conor McDavid hade gjort det här i Toronto och Austin Matthews hade spelat ja. i Edmonton. Ja. Då tror jag att då skulle det kunna vara så att han hade haft en, en starkare status också. För det, där är ju medialampan ännu starkare. Ja, ja sannoliken. Vi kommer att prata mycket om Conor McDavid och vi såg ju det på nära håll när vi gjorde matchen i Skandinavien när han var där med sitt Edmonton, hur stor han var bland, bland kidsen. Det var ju hysteri som en rockstjärna nästan. Han Kommer du ihåg upp. World Cup? Ja, ja, ja. ja, ja. Han virvlade in. Det ja. var bland det sjukaste. Ja, och jag menar, då, då var han ju... Då kan man inte vara gammal där, nej. Det var ju nej. under 21-laget. På, han var ju ett par år yngre. Ja, det var häftigt och det är bara början på en väldigt stor och intressant karriär. Och jag älskar ju att det är en som öser på med så här mycket lite, poäng. Liten, liten eh, fråga bara till er så här. Hur skulle ni själv tro att ni hade reagerat om ni visste att ni var den här generationens bästa spelare- men jag spelar ett lag som antagligen aldrig kommer ha en möjlighet att vinna. Ja, är det så, är... så, så kan man ju inte tänka. Är det Nej, att tänka? Men, men, alltså, no, vid något tillfälle när han, när han är mitt i det hela, när han spelar sitt spel och gör sina fyra poäng i snitt där och, där och, och så tittar han på resten av laget när de sitter på utsidan av bänken där och så tittar han på de andra lagen. Alltså någonstans finns det ju en realism hos varje människa. Och den realismen man upptäcker liksom att sannolikheten att vi kommer vinna med det här laget eller med den här klubben den är rätt liten. Men då är det en NHL med all den scoutingverksamheten och alla vassa spelare ändå. Det är ju liksom inga dåliga hockeyspelare som tar en tröja i NHL. Så skulle jag ha känt att there is a chance helt enkelt. Men du, det finns det ju också för honom att bli värdsätta på våran världsranking i Via Play Hockey Podcast. Vi hade ju en förra veckan som Erik Granqvist styrde och det är Erik Evelin som ska ta den här veckan. Vi ska ta hur den såg ut. Håkan, du har ju också haft det en gång. Men förra veckan såg den ut enligt femte plats då. Crosby var femma i världen. Fyra var Mika Sibaniad. Trea McKinnon. Tvåa Panarin. Och etta just Conor McDavid. Hur ser det ut den här veckan, Rickard? Ja, jag meddelade ju dig lite här på morgonen att det kommer ju vara Lillis Nilsson och Mikael Wikstrand och Victor... Nej, jag men, men då hör, den som är bäst på den listan så fall, så måste ju vara kassören i, i Färjestad i sådana fall Ja så är det eh, Nej skämt åsido Femte plats på världsrankingen Där går Mika Sibaniad in eh, Med två mål ikväll Rangers förvisso inte till slutspel i år eh, Men han är uppe på 48 poäng På 53 matcher med den Direkt urusla Första 20 matcherna han hade Det det är starka papper ändå. Han är tillbaka, Mika Sibaniad, och får ladda om inför nästa år. Kanske spelar VM, vem vet. På fjärde plats, där har vi honom som, som ingen pratar om, men som ändå är den näst poängrikaste spelaren i ligan. Leon Dreisaitl, 
1,46 poäng i snitt 73 poäng på 50 matcher alltså det, är ju, det är ju sjuka siffror det också Men han är ju lite i skuggan Av, av en annan lirare där så, eh, Men han får vara på fjärde platsen På den här rankingen i alla fall eh, På tredje plats Nathan McKinnon eh, Som kan göra vad som helst med en puck Och eh, hans tempoväxlingar ja, De är ju helt magiska Längtar efter att se honom Och eh, hans eh, lekkamrater där med Landeskog och Rantan I, i slutspelet De har ju varit Eh, riktigt bra hela året och eh, de verkar varva upp nu i slutet av grundserien också. Så, eh, McKinnon på tredje plats, sen har vi eh, Håkans kompis eh, Austin Matthews, 39 mål. Eh, och mål är ju tydligen det svåraste att göra, eh, trots att man får fina passningar. Eh, men nej, 39 mål på 48 matcher, inget, eh, inget eh, snack om det. Att det är ju otroligt imponerande i, i den här hocken som spelas med all scouting och eh, allt bra defensivt spel, målvaktspelet 39 mål på 48 matcher ja. eh, mycket mycket starka siffror och också eh, när man pratar Matthews och göra det i Toronto eh, med den uppmärksamheten det följer och, och göra det över tid och, och leverera så här, ja, det är superimponerande men han kommer ju inte riktigt nära eh, ni vet ju vem som är äta på, på världsrankingen även denna vecka med attack mot 100 poäng 4 poäng i natt, 91 på 50 1,82 i snitt, ja du har sagt det Gide, men det tål att sägas igen det är ju otroligt starkt, Conor McDavid det är bara att jaga för alla andra Sannoliken och även då på vår världsranking den första spelaren, här är historiska också nu då som toppar två veckor i följd, får vi se vad som händer nästa vecka, vi kan väl stanna kvar lite då på den killen som föll ur listan här Panarin, som verkligen föll i isen också, eh, natten till idag, Erik var ju inne på det här med Tom Wilson då, som angripligen kastade om kullorna och det kunde gått riktigt riktigt illa när man såg det i slow motion då. Panarin utan hjälm Tom Wilson, vad kommer hända Sörgen? och upprörd blir det när du ser det Ja, det där sista är alltså bara, bara det att dra håret och riskera någonting när hjälmen är av. Sådär. Och på något vänster egentligen inte, det var ju inte ett slagsmål utan det var ju liksom ett, det var ju en sån här barfight nästan. När det var en hög av spelare som låg på varandra och slog mot isen. Och, och, alltså det, det var faktiskt en, en, en riktigt lågvattenmärke, inte bara för Tom Wilson men för egentligen hela, hela det gänget som låg där i en stor hög. Det är lite svårt att svara på vad NHL kommer göra i det här fallet. För att, alltså i, I vissa fall så är han ju sedd som en repeat offender i och med att han har varit avstängd i år. Men han har inte varit avstängd för det här egentligen på något sätt. Och jag vet inte hur de rubricerar det här också. Ursäkta, jag ska bara... Mm. Eh, då kan jag fylla i så länge. Ja, jag kan fylla i att han har varit fem, fem gånger har varit avstängd de senaste tre och ett halvt åren. Då skrev ju Erik Rankvist där på, på sin ja. Twitter. Så att han har ju ett rekord med sig också, Tom Wilson i Washington. Precis, men repeat offender är ju, är, jag tror att det är någon tvåårsgränsen va? Att du ska ha vissa straff för att du får det tillagt. Men han har ju blivit en belastning. Han har blivit en belastning för NHL. Han är sakta men säkert också en belastning i för, för Washington. För att på samma sätt som han har en tillgång till dem när de spelar så är han ju så att säga en, en nackdel att ha avstängd hela tiden. För de vet inte riktigt vad de ska göra med han. Så att eh, han började sakta men säkert på bränna ljuset i bägge änder på något sätt va? Eh, han blir avstängd för mycket, han blir bättre och bättre han är rätt så bra och betald dessutom så sagt, så att det kostar ju att ha honom på sidan om så att, eh, han, han är ju lite självdestruktiv i det här spelet så att, eh, jag tror nog som sagt att hans stjärna är fallande trots att han kanske har många många bra år eh, kvar som hockeyspelare 
Men just på runt på uppförseln så nej, det, det blir, folk kommer att liksom dra sig undan ifrån honom och inte behöva honom på det sättet som de har gjort hittills. Ja, det är ju en bra spelare också. Han är viktig för Washington och producerar ju en hel del. Men vill du kommentera det, Rickard? Eller blir du bara förbannad när du såg det? Ja, nej. Alltså det, jag vet inte vad man ska säga längre. Och jag tycker jag lyssnade på Mika Sibaniad. Han sa att eh, jag vet inte varför jag är förvånad. Och det, det är så jag känner också. Eh, han har ju den här osäsen. Alltså den loose cannon som man säger. Alltså han är ju som en osäkrad pistol som bara väntar på att gå av. Men, men det här var ju liksom visst, det, det skulle, man skulle kunna argumentera att det är farligare med de här arbokstacklingarna i full fart och hela den biten. Men det här var ju överlagt och, och just en spelare utan hjälm och hela den biten. Jag tycker att det måste finnas ett symbolvärde för NHL att göra ett statement här. Att så, där, eh, så där gör man inte. Det såg för jävla illa ut eh, på, på rent svenska. Och eh, jag hoppas att de gör någonting åt det. Men jag är precis som Håkan är tveksam om, om vad som verkligen kommer hända. Det bästa vore ju som, som Granqvist föreslog också att det blev en lång, tydlig avstängning för honom och, och, eh, så att han en gång för alla får chansen att eh, kliva åt sidan och, och, och för göra förbättringar men jag tror inte att det kommer hända att det blir ett så pass långt straff eh, det tror jag inte utan eh, ah, jag, jag, det, jag tycker också att Washington har ju försvarat honom till viss del under en lång tid och även i, i kommentarerna efter den här situationen så, så tar man inte tydligt avstånd från det heller. Så fram tills de börjar göra det själva så kommer han nog tyvärr fortsätta hålla på så här också. Um, så det, det, är ju, det är ju ledsamt att se och hoppas att Panarin är okej. Okay. Nu, nu är väl hans säsong slut liksom. Han kommer inte spela de sista matcherna för säsongen heller och... och Hoppas, hoppas, hoppas att det inte är någonting som är långvarigt med en huvudskada. Nej, de har tre matcher kvar. Rangers, Washington har fyra. Det kanske blir en avstängning på de där fyra matcherna sen att han är tillbaka i slutspelet. Vi, vi får se det där. På tal om slutspelet, bara släng en liten blick på det Håkan. Det är faktiskt 12 av 16 lag som redan är inbjudna till den där festen med ett antal matcher kvar. Det är en liten missräkning för NHL där såklart. Men är något lag som du tror och känner att höja ett varningens finger för det här? De här ser vassa ut. Vad känner du? Det finns ju många lag som ser väldigt bra ut men de som säger de har ju varit klara rätt länge och de har vi väl så egentligen <hör> har vi väl lagt in i den här förberedelsefasen nu vad vi ska titta på och sånt där men ett lag som egentligen återigen har genomgått någon form av, av förvandling det är ju St. Louis med det spelet som de hade i början på säsongen de skador och alla problem och sen så helt plötsligt nu så störtsar de tillbaka så när vi Kanske började befara att de inte skulle komma till slutspel och Arizona skulle gå ifrån där för att de hade ett lättare schema. Ja, då visade det sig att den här, ju, ju brantare backen är desto starkare var St. Louis. Och det sättet de har spelat nu på sista matcherna mot, mot eh, lag som ligger ovanför dem i tabellen. Då. Det har ju varit alldeles lysande. Och det, det är ju egentligen tillbaks till det St. Louis som vann Stanley Cup för ett antal år sedan eller ett par år sedan. Så att, eh, jag tror att alla bävar för att möta St. Louis. Jag tror både Vegas och Colorado, de är liksom, det finns egentligen inget bra val av varken Minnesota eller, eller St. Louis. Men jag undrar om det är St. Louis som, som är det, det som man är mest orolig för. För att eh, som de har spelat på slutet så är de på, definitivt en, en stark utmanare till att gå långt i Stanley Cup. Ser du något annat lag som kan smyga, ligga där i vassen och lura lite när allting drar igång nu här inom ett par veckor, Rickard? Nej, mm, alltså alla slutspelsplatser är ju, de är inte tekniskt sett klara, men, men de är egentligen tillsatta. Det är, 
det är klart att Arizona skulle kunna gå om teoretiskt sett St. Louis. Det kommer de inte göra. Det är Dallas och Nashville som är väl den som är mest öppen. Men det skiljer trots allt några poäng där. Och Nashville har spelat bra på slutet. Så eh, den, den känns inte speciellt öppen heller. Eh, det som jag tycker är intressant är ju att Boston har verkligen verkar ha kommit igång och, och fått eh, in Taylor Hall i laget. Och, och hela den biten. Om de blir friska på backsidan. Eh, just den East-divisionen. Det kommer ju vara den tuffaste att gå igenom tror jag. Men jag tror att om man går igenom det där med gott självförtroende och hittar sitt spel så, så kommer det bli det lag som kommer ut där kommer det vara de som, som blir den största utmanaren till Vegas Colorado som jag har hållit som, som favoriter. Så, äh, men Boston tycker jag har gjort, gjort det bra och gjort det smart med, med sina värvningar och, och ser bra ut. Men äh, jag vet inte om jag har någon riktigt bra Dark Horse annars. Jag tror inte på Montreal speciellt mycket exempelvis och, och St. Louis skulle kunna överraska med sitt eh, vägvinnande spel. Nashville har, har inget att förlora om de går till slutspel. Det skulle vara de då som är lite överraskningslag. Annars så det känns som att även om, om slutspelsplatserna är tillsatta och eh, att det inte blev så här spännande runt sträcken. Men det börjar ju också för att vi kommer få väldigt, väldigt jämna mm. slutspelserier. Det är svårtippat eh, i vanlig ordning men kanske lite extra i år. Ja. Eller vad säger du Håkan? Ja, det håller jag med om. Och just i, i Öster, Istra, det är satt att titta. Va? Där har Washington till exempel de har 6-2 på Islanders i, i matcher. Eh, och självklart så de ser ju ingen nackdel att möta Islanders. Då, men, och, och matcherna mellan Pittsburgh och Boston så har ju Boston fördel på Pittsburgh. Så att, det, det är de här matchupens i första omgången som egentligen man kan lira sig till nu med det här upplägget som man har i den här säsongen. Men jag undrar om lagen är så upptagna av det heller. Va? För att det är som sagt... Det, du klarar första gången då, men då kan du få liksom ännu sämre del nästa. Eller du ja. kan inte komma undan eller spela undan nästa del i, i lottningsfasen. Där. Så att, eh, jag tror att man, eh, man tar bara hand om sitt eget spel, spelar så bra man kan hela vägen in. Va? Så får man se vad som händer. Ja. Får jag läska er lite då hur det ser ut just nu med den här matchupen då i, i kommande slutspel? Eventuellt då Toronto-Montreal, bästa av sju matcher i första rundan. Mm. Den blir intressant hörru. Edmonton-Winnipeg, kan vi skaka lite där också. Washington mot Islanders då. Pittsburgh mot Boston. Eh, lite ja, rivalitet också. Eh, Carolina får omstarka. Se upp för Supervassa. dem. Se upp för Carolina. Ja, se upp för Nashville. De kan mötas där i första runda. Det blir också en häftig ja, men det, duell. Ja, där vinner Carolina. Där vinner Carolina. Florida. Tampa. Ett litet derby i, i första rundan. Där kan vi inte nej till. Om Erik var resande reporter i Engelholm så kan jag vara det i Florida på den matchserien om ni vill. Ja, då kan jag bevaka Vegas mot St. Louis i så fall. Och sen har vi Colorado mot Minnesota. Ta väl du gärna, Rickard. Ditt gamla gäng där Minnesota. Ja, ja, oja. Vilka fighter. Vi. Ja, exakt. Vilka fighter. Där åker vi. Jag, på... måste, jag måste köpa nya badbyxor. Ja, men du på tal om eh, USA och eh, så pågår det ju ett slutspel där redan nu. Sverige besegrade ju... USA och har tagit sig till semifinal i U18-VM avgörs ju i Dallas. Ni kan följa mycket där på Hockeysverige och EliteProspects.com då, som gör med och sponsrar. Den där turneringen är kul att se liksom hur de ångar på men framförallt hur Sverige har agerat i den här turneringen efter storförlusten mot Kanada och man kommit tillbaka. Nu möter man Kanada i semifinal. Hur tänker du kring det där Håkan? Ja, det är ju som att kasta in en snöboll i, i, i en ugn. Va? Det är sakta men säkert smälter. Rätt snabbt kommer det smältas ner. Kanada har ju gått som tåget här. Det är ju tvåsiffrigt i nästan varenda match. Så att det, det är självklart att det blir en väldigt tuff utmaning. Jag tycker det faktiskt var en bra prestation att studsa tillbaka för svenskarna och komma förbi USA. USA har alltid varit 
eh, väldigt starka på U18-nivån. Sverige i och för sig har ju poppat upp lite på slutet här som sagt. Men, men med, med den början man hade så har det ju inte varit... Eh, det hade inte kanske varit det man trodde. Men eh, positivt överraskad av det resultatet. Jag har sett ett antal av de här spelarna i, i sina, när de har gjort sina seniormatcher då, och... och det enda jag kan, kan ha sett mer av och så såg jag lite av den här en match i början på, på, början på turneringen. Då. Eh, det jag har sett liksom, Aron, det är att vi är som alltid vi är väldigt, väldigt duktiga skridskåkare. Vi är väldigt tekniska spelare. Skickliga, skickliga. Men det är liksom inte det där grittet. Det är inte den där tuffheten. Det är inte det där fysiska spelet riktigt som transatlantiska lag har. Va? Därför var jag faktiskt väldigt positivt överraskad av att vi klarade besegra USA- Uh, för det, jag trodde att de skulle spela lite tuffare med tanke på hur det hade drabbat Sverige då i tidigare matcher men uh, vi får väl applådera dem faktiskt Anders Eriksson och grabbarna där till uh, smart och bra spelat mm. Var du med i U18-VM Rickard? Det var EM på den tiden och ja, vi vann guld eh, tack vare Daniel och Henrik Sedin <laughs> Vi behövde vinna mot, eh, mot Ryssland med, med fyra måls marginal i, i sista matchen eller i finalen, jag tror det var sån här Eh, rak serie då ja, rak serie, eh, och 5-1 blev det, de höll pucken och passade till varandra de sista två minuterna <laughs> och, <laughs> det, var, det, var, det var häftigt kan jag säga, de, de var bra redan på den tiden ja, men, det är coolt. Har du en, men en, så, en som var bra i, i den här matchen, eller som gjorde väldigt fina mål i alla fall, jag satt inte upp och såg matchen men Fabian Lysell, har ni sett målen? Ja, jag har sett Nej, målen jag, jag har sett, sett Lysell tidigare, det måste faktiskt vara en av de snabbaste åkerspelare jag har sett Ja, jättefint 2-1-mål han finta och gick runt köksvägen i superhög fart. Och, nej, det, där har vi en spelare att hålla ögonen på gå framåt i, i karriären. Ja, häftig väg också. Jag är inne på honom här på elitprospect.com och ser då. Det är ju en hovårdskill alltså, utanför Göteborg och sen i Frölunda såklart. Och sen upp till Luleå då, där han har gjort 26 matcher i SHL redan i den här ringa åldern så det Intressant karriär. Tänk om de kunde skrälla mot Kanada också. Det har varit ruggigt, ruggigt kul. Vi följer det så tar vi upp det nästa vecka i via Plays Hockey Podcast också. Vi avslutar ju alltid med topp tre hockeyvärlden. Jag vet, jag älskar lister och jag vet att ni kan bli lite irriterade, kära experter. Men jag tror att listan uppskattar också. Rickard hade ju världsrankingen. Håkan, topp tre hockeyvärlden. Panga på! Ja, jag har lagt den faktiskt på coachsidan och, och, och det som då ser lite spännande ut där och, och vad som kanske Figurera. Vi pratar ju ofta om svenska coacher till NHL och liknande och sånt där. Men, men bara för att det liksom ger lite perspektiv på det hela så har jag försökt att sätta upp en, en eh, intressantaste coacherna i världenlistan. Eh, och jag börjar med nummer, plats nummer tre, Gary Gallant, som för tillfället är, är arbetslös generellt. Men ska ha Kanadas lag i VM eh, för att sakta men säkert komma in i, i branschen igen då. Att det här sammanfaller med när faktiskt Seattle Kraken för, är ju för första gången ett NHL-lag nu med tanke på att de hade betalat in den sista delen av sina 650 miljoner där som det kostar att kliva in. Så är ju han ett hett namn som aspirant på den första coachpositionen i, i Kraken som han var i Vegas för övrigt. Ja, precis. Nummer två på den här listan och som kanske då också är en eh, otroligt het namn i, på två sidor. Dels i Ryssland och nu också antagligen i Kanada. Det är ju Bob Hartley som tog eh, avantgard till eh, mästerskapet i KHL. Coachade till det och har gjort ett eh, fantastiskt jobb där under ett antal år. Va? Eh, han är ju flerspråkig, han är... Eh, 
Akta då har meritlista som är nästan på gränsen till så att han sjunker om man ska sätta sig i en livbåt. För han har så mycket guld och glitter runt omkring sig. Det tror jag är en coach som kommer att generera mycket intresse från NHL-lagen som ska byta coacher när hem. Och det är väl ett par stycken. Men störst, först, bäst för tillfället. Rob Brindamore i Carolina. På det sättet han har fört det laget upp alltså till den positionen från Jerks till First. En riktigt magnifik tränarkarriär, alltså coachkarriär. Och som tror att det gör han kan få mycket, mycket priser under våren. Kanske både som individuellt och som lag. Så att Rob Brindamore. Erik brukar alltid säga att det är den enda som har större biceps än han har. Men han har också större coach, coachframgångar än vad Erik har. Ja, han jobbar ju på det i alla fall. Se vad de kan lyckas med här. Men de här bicepsen, de är mäktiga ju. Vad säger du om den listan, Rickard? Ja, men den var, den var bra. Jag, jag håller med om, om i stort sett allt i vanlig ordning. Ja, det är bra. Nu är det dags att bygga vidare. Det var ju podcast som är färdigsnickrad nu, nummer 309. Vad hände under eftermiddagen för dig, Valin? Nej, nu är det färdigsnickrat för dagen. Nu ska jag ladda om mentalt för eftermiddagsmanglingen. Ja, det var ungarna på väg alltså från förskola och skola och sånt. Södergren då? Är karantän? Är den klar? Nej, den är klar. Så nu är jag testad och klar och första vaccinsprutan är sant. Så sen, nu väntar jag bara på att de lyfter den här inresekarantänen som det heter för oss som är vaccinerade. Så att det, det börjar se ljust ut trots att temperaturen har sjunkit lite. Men kan det kanske bli en sväng ut på golv på ranchen om ett annat? Ja, det är bra. Härligt. Och det ska bli 20 grader här nästa vecka. Sen, så det är bara välkommen tillbaka till Stockholm och till upptrappningen av Stanley Cup-slutspelet. Vi kommer ju visa allt precis som vanligt och så via Play Hockey Podcast nummer 310 nästa vecka. Tack så jättemycket Rickard. Tack själv. Tack så mycket Håkan. Tack själva killar. Trevligt som alltid. Ja och så har vi haft eh, den första live-lyssnaren på den här podcasten någonsin också. Erik Rankvist har suttit med i hela episoden här och eh, lyssnat lite. Tycker vi är trevligt. Han alltså, säkert att chippa lite golv så vi skickar en solig hälsning till dig också och tackar för Eriks tyckande där. Och till våra kära lyssnare, ni är helt underbara. Det här engagemanget vi får från Via Play Hockey Podcast, det ger oss så mycket. Fortsätt gärna med detta. Och hashtagen är VH Podcast och ni vill skriva annars kontakten i Rickard, Håkan, Erik eller mig på Twitter. Vi svarar på det mesta där. Så har nu en angenam hockeyvecka, njut av NHL, SM-slutspelet och förhoppningsvis också den hockeysvenska finalen. På återhörande allihopa! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 